0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo mais uma gloriosa manhã de quinta-feira com você, meu caro ouvinte, caro ouvinte que está aqui me permitindo te fazer companhia, seja o horário que você esteja escutando esse podcast. E é claro que antes de nós começarmos o episódio de hoje, eu vou colocar aqui algumas informações e te fazer alguns pedidos que talvez você já saiba. O primeiro deles é que agora a gente tem uma novidade. Os episódios aqui do podcast, em sua grande maioria, também estarão disponíveis no canal do YouTube, lá no Carolina F. Guimarães, que eu vou deixar o link na descrição, para quem quiser conhecer e também se inscrever, é claro, vai ser muito bem-vindo. E por lá a gente vai ter o conteúdo do podcast em formato de vídeo também. Às vezes há alguém que goste mais de visualizar do que tão somente escutar. Então eu vou distribuir esses dois formatos sempre que possível, também lá no canal do YouTube. Já fica o convite para você conhecer e se inscrever, é claro. E depois, aqueles convites, como de prática, que eu sempre faço a todo início do podcast, é pra você não se esquecer de seguir o café aqui no Spotify, porque assim você fica por dentro de todos os episódios e não perde nada. Aliás, esse ano a meta é colocar todos os episódios em dia, então se você tá com um episódio aí atrasado, então coloque em dia para não perder nada e também ficar sempre informado quando sai um episódio novo. E o outro convite é para você me seguir lá nas plataformas digitais, tanto o Instagram do Café Jurídicas, que eu também vou deixar aqui embaixo, e o meu Instagram profissional, o Carolina carolinaferg, onde eu distribuo conteúdo jurídico, de empreendedorismo, oratória, falo também das minhas mentorias e também um pouquinho do meu dia a dia por lá, então você vai me encontrar facilmente, pode se comunicar comigo com mais facilidade e, claro, se sentir um pouquinho mais pertinho de mim ali. E é isso, pessoal, vamos começar o episódio de hoje? Aliás, hoje o episódio, ele foi algo que eu comentei lá no meu Instagram, por isso que eu convido você para me seguir por lá, uh, em formato de post no feed, mas também uh, através dos stories esse dia, esses dias, essa semana, eu comentei a respeito disso, porque, inclusive, eu estou lendo um livro muito interessante, quem tá assistindo pelo canal do YouTube vai ver, eu vou mostrar o livro que eu estou lendo neste momento, que é esse aqui, do Deltan Dallagnon, que é o procurador do Ministério Público Federal. Livro muito interessante, principalmente para quem é criminalista, quem gosta da área do direito penal econômico, fica essa dica. É um livro que fala muito sobre a Operação Lava Jato, mas também sobre essa ideia que nós temos de impunidade no Brasil relacionada a crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro. É um livro muito interessante, eu ainda não terminei. Na verdade, estou chegando na metade, mas confesso que não somente por gostar de direito penal econômico e atuar na área, mas também porque eu já acompanho o trabalho da operação desde a minha época de estudante, sempre me interessei pelo tema, então poder estudar isso mais a fundo ver como foi o trabalho também de outros órgãos, tanto no procedimento investigativo, é muito interessante. Então, para quem gosta da temática, fica a dica desse livro, eu já estou gostando bastante, tenho certeza que quem gosta vai se interessar também pela obra. E isso me trouxe a necessidade de comentar a respeito até de um capítulo que eu vi ali no livro sobre um tema que gera um pouquinho de polêmica, que é Recurso, prescrição e impunidade. Como os recursos, eles podem, através da prescrição penal, gerar impunidade no Brasil? E quando a gente escuta a palavra impunidade e a gente sente, por ser brasileiro, que isso está muito presente no nosso contexto. E por que será que isso está tão presente no nosso contexto? Obviamente, a gente sabe que tem corrupção em tudo e, infelizmente, Uma das coisas que nós deveríamos nos sentir protegidos, que era através do judiciário de ter o amparo das leis, a gente sabe que não é sempre assim, por causa desses desvios, por causa das fraudes, por causa da corrupção. Então, na verdade, a corrupção está sempre presente no nosso contexto e como um artigo que eu já comentei e há um tempo eu publiquei, que nós nunca vamos nos livrar da corrupção. Por quê? Porque, na verdade, a corrupção ela é um mal que se perpetua na história. Ela é intrínseca do homem. Ela está muito ligada também ao caráter. E quando a gente associa poder e dinheiro nas mãos do homem, isso fica muito difícil de equilibrar se o homem ele já tem o desvio ou a tendência para ir para o lado errado. E, às vezes, não é que ele opte simplesmente por ir pelo caminho errado, é porque o caminho errado parece ser o caminho mais fácil e rápido para ele obter o poder, a riqueza, e isso é o que gera muitos crimes que a gente tem hoje no nosso país, mas também em outros lugares do mundo, porque não é só no Brasil que acontece. E quando a gente fala em impunidade, principalmente ligado a crimes financeiros, isso é muito comum o brasileiro se sentir desamparado, sentir que o sistema judiciário não tem efetividade quanto a estes crimes praticados, porque... Eu ouso dizer, e acredito que outros colegas também concordem, e aqui eu não estou, na verdade, dizendo que um crime é menor, tem menor potencial do que o outro nesse sentido de gravidade, porque quando é crime a gente sabe que crime é crime, crime é um crime. Mas esses crimes que estão ligados ao sistema financeiro, sistema nacional financeiro, administração pública, se nós formos nos darmos conta, eles têm um potencial inicial, assim, de ofender muito mais pessoas, muito mais vítimas do que um crime comum, como por exemplo um furto ou um roubo, que geralmente é direcionado a uma pessoa, nós temos um sujeito passivo, que foi a pessoa que foi roubada e furtada, não que esses crimes não tenham gravidade, são crimes mas quando a gente fala nos crimes que atingem toda uma nação, a gravidade ela se torna ainda mais maior e profunda, porque como se cada um de nós brasileiros tivéssemos tido algo tirado de nós, algo ceifado, algo atingido em cada um. E aí agora penso uma nação inteira, porque a gente não está falando só do Estado, do bem público, porque o bem público também é nosso. Então quando a gente vê... Que um sujeito, ele foi, uh, saiu impune de uma situação, ou ele não foi penalizado nessas circunstâncias, a gente tem aquela sensação de que, nosso Brasil é o país da impunidade. Mas a gente tem que entender por que que isso muitas vezes acontece, até com outros crimes, para que a gente também possa ter uma visão, uma perspectiva diferente, que não é um erro do judiciário. Não é um erro de falta de um processo investigativo, claro como minha opinião de profissional, acho que a gente tem muito o que melhorar. A gente tem leis muito muito fortes, a gente tem sistemas que tem tudo para dar certo. Só que a gente precisa de mais apoio e a gente também precisa investir melhor em processos investigativos e mais fortes que possam pegar alguns crimes desde antes, desde o começo em que eles estão sendo perpetrados, para não dar margem para essas escapadas que a gente tem e geram impunidade. E por que que os recursos estão aí, que foi algo que eu comentei, que é muito muito interessante. A gente tem que enxergar o recurso não somente como um meio de defesa nesse sentido. Como dentro do nosso sistema judiciário nós temos, infelizmente, muito lapso temporal que passa entre uma situação, um ato processual e outro, isso pode vir a gerar uma prescrição penal obviamente o advogado vai ter uma visão estrategista ou ele vai ter uma visão tão somente de defesa, isso vai de profissional para profissional. E alguns advogados já sabem, principalmente os advogados que advogam para o sujeito que, que esteja respondendo por um crime relacionado ao sistema financeiro nacional, à ordem pública, esses advogados eles já são tarimbados para saber como eles têm que fazer uma linha, uma tese defensiva, e muitas vezes o recurso ele é uma estratégia utilizada não somente como defesa, mas também como uma maneira de tentar a impunidade, ou seja, que o sujeito ele não seja penalizado, e como isso acontece? Quando a gente entra com recurso, a gente sabe que o recurso ele passa por uma outra instância, ele vai ser analisado por uma outra instância, afinal não se concorda com a decisão do julgador inicial de tal instância, então a gente vai recorrer a outra instância para que possa decidir de maneira diversa. Só que muitas vezes, em virtude da grande demanda do judiciário, do muito que se tem de trabalho e entre outras circunstâncias, o lapso temporal entre a interposição desse recurso e entre o fato, a ocorrência do fato e o julgamento desse recurso, A decisão desse recurso às vezes passa dois anos, três anos, sem brincadeira, isso realmente acontece. E dos recursos eu posso ir interpondo cada vez mais recursos. Quem observa na mídia, quem observa dentro das notícias sabe, principalmente esses casos da Operação Lava Jato, de tantos outros casos que nós já vimos de fraude, de corrupção, o quanto os advogados interpõem recurso. Claro que com uma tentativa de defesa, mas também que pode ser uma via estratégica. Porque cada vez que eu vou interpondo recurso, um lapso temporal ele vai se estendendo, ele vai se dilatando. Passam dois, três, quatro anos. E o que que isso gera? É aí que entra a prescrição. Nós temos dois tipos de prescrição penal. Aqui entra um tema que é um pouco chatinho para o pessoal que ainda não entende muito. Eu admito, na minha época da faculdade, eu tinha uma certa dificuldade em relação a entender a prescrição penal e eu disponibilizei até um esqueminha que eu usava na minha época de estudante lá no meu Instagram, falei pro pessoal tirar um print para acabar com essa dificuldade, o um esqueminha de desenho que na época eu tirei também na internet, ganhei no meu estágio e usei. A gente faz esse cálculo de prazo prescricional quanto à pretensão da extinção da punibilidade. Como a gente ainda não tem uma pena fixada, Este prazo prescricional, ele também não tem um prazo fixo. Então, a gente trabalha em cima da pena máxima que o sujeito poderia receber relacionado àquele crime que ele cometeu. Então, supondo que a pena máxima de um crime que o sujeito esteja respondendo seja 12 anos. Então, eu vou calcular o meu prazo prescricional em relação à extinção da punibilidade em 12 anos. Ou seja, em 12 anos ele vai prescrever, ou seja, ele não vai mais poder ser punido por aquele crime. E se nós pararmos para pensar, é muito fácil essa prescrição ocorrer e ela é uma das que mais acontece no nosso sistema judiciário, principalmente a crimes que tem uma pena, uma pena menor, como furto, roubo, eu já peguei vários casos desse tipo, em que em decorrência da dilação, né, do prazo processual, acabou prescrevendo e o sujeito ele não foi punido. Acontece, isso acontece muito, pessoal. Mas os advogados que advogam para esse pessoal aí que está respondendo a crimes contra o patrimônio, contra o sistema financeiro, a ordem tributária, eles já estão ligados. Quem é bom advogado sabe disso. Então, sabe que muito da interposição de recursos não é só uma linha defensiva, mas também uma linha estratégia para tentar fazer o tempo passar, por Quanto mais instâncias eu vou subindo no meu recurso, mais chances do tempo demorar, e com isso mais chances de prescrever a pretensão da punibilidade, e isso acontece, e muito se aconteceu em vários vários crimes praticados dentro desse âmbito que a gente fala de corrupção. Por isso que a gente vê muitos sujeitos, ah, mas tá solto, como assim? Mas ele não respondeu, mas o que que aconteceu? Por que prescreveu muitas das vezes. Então, eu vou subindo de instância até chegar lá nos tribunais superiores, que às vezes demora. Hoje nós temos recursos sendo julgados de processos lá de 2014, de muito tempo, pessoal. Então, esse prazo a gente vai aumentando, é muito fácil de prescrever. E às vezes os advogados já sabem isso. Muitas vezes isso já é premeditado. Claro que a gente não tem como saber qual vai ser o tempo do judiciário, mas a gente tem uma noção. E a depender da linha defensiva que eu vou usar, das chances de o um meu cliente ser solto ou responder, ou da pena que ele possa receber, vamos trabalhar das duas, uma. Se não há a possibilidade dele ter uma agravante, ou de repente ele responder muito tempo, ele ter uma pena, uma pena muito maior, ele provavelmente, a pena sendo fixada ela vai ser fixada de modo que eu possa substituir por prestação de serviços, por cesta básica, por multa, ou de tanto entrar com recursos, de tanto interpor recursos, vai acabar que vai prescrever a pretensão da punibilidade antes de sair uma sentença, e aí prescreveu o sujeito, ele não vai responder E, de certa forma, ele vai sair impune. Por quê? Porque ele pode ter cometido um crime. Não importa quanto se tenha de prova, quanto isso esteja demonstrado no processo. Se prescrever o prazo, ele não pode ser punido, mesmo que ele seja culpado. E aí a gente toca na ferida. Ele sai impune? Ele sai impune. Por quê? Se ele praticou um crime, ele praticou esse crime, ele deveria responder, mas ele acaba saindo impune. Não é sempre que acontece isso, pessoal, mas é muito comum, principalmente quando a gente vê relacionado a esses crimes. E aí você pensa, analisar, juntar provas, investigar crimes que envolvam o sistema financeiro. Quando a gente está falando de corrupção, pessoal, são crimes muito difíceis de serem descobertos, muito difíceis. Não é falta de eficiência, talvez a gente precise de aparatos um pouco mais específicos para esses tipos de crime. Nós ainda não temos, por mais que a gente tenha uma legislação muito boa estamos evoluindo nesse sentido, a gente ainda precisa evoluir também nos me- meios investigativos porque o pessoal, os agentes que praticam esse tipo de crime, eles são muito ligados à frente. Eles já, já sabem como executar e como mascarar essas condutas. Quando a gente fala de dinheiro sujo, eles sabem como limpar o dinheiro e até que você descubra que o dinheiro é sujo, vai demorar, e até lá ele já arquitetou várias estratégias e muitas vezes sabe que a polícia está começando a investigar, ou que o Ministério Público Federal já está em cima, mas ele já sabe disso, então ele já está se preparando, ele já está preparado. <música> esses tipos de crime, nós ainda não temos, por mais que a gente tenha uma legislação muito boa, estamos evoluindo nesse sentido, a gente ainda precisa evoluir também nos meios investigativos, porque o pessoal, os agentes que praticam esse tipo de crime, eles são muito ligados à frente, eles já já sabem como executar e como mascarar essas condutas, quando a gente fala de dinheiro sujo, eles sabem como limpar o dinheiro, e até que você descubra que o dinheiro é sujo, vai demorar, e até lá ele já arquitetou várias estratégias e muitas vezes sabe que a polícia está começando a investigar, ou que o Ministério Público Federal já está em cima, mas ele já sabe disso, então ele já está se preparando ou ele já está preparado. E por isso que há um desenrolar de muito tempo relacionado a esses crimes, por isso que hoje, até hoje a gente tem recursos sendo interpo, interpostos relacionados à operação como a Lava Jato, por exemplo, e outras operações que a gente vê uh, que frisam esses crimes. E por que que alguns sujeitos parecem que saem impune não respondem? Aí você entende que há o um mecanismo da prescrição penal e que os recursos eles servem também como uma via estratégica. Vários advogados utilizam os recursos como via estratégica, porque sabem do lapso temporal e há o cálculo, já se premedita. O que, que vai ser mais vantajoso para o meu cliente naquela situação? Se há possibilidade maior desse processo, ele acabar prescrevendo, a situação e o meu cliente não ser culpado, eu vou lá e tento. Não só como linha defensiva, eu vou tentar normal, porque eu tô ali para defender o meu cliente, mas também eu sei que há essa chance de demorar para ser julgado, devido à demanda, mas é quando se tem mais réus também. E aí a gente une recursos, prescrição e impunidade, isso acontece. E há também o caso da prescrição relacionada à pretensão executória, mas aí é outro caso, o sujeito ele já recebeu uma pena, já teve uma sentença... E aí não se consegue executar essa pena e passa o prazo. Isso às vezes é mais difícil de acontecer, mas principalmente quando aí não estão ligados aos crimes contra o sistema financeiro, como corrupção, mas crimes mais comuns, como furto, roubo, quando, por exemplo, o sujeito está foragido do presídio já estava respondendo outro crime. Muitas vezes acontece esse tipo de prescrição quanto à execução da pena porque não se encontra o sujeito e o prazo vai passando. Não é no caso dos crimes de corrupção, mas só para frisar aqui para vocês entenderem também. Então, é muito de se entender agora o porquê quando a gente fala em impunidade relacionada a esses crimes e como isso pode ser utilizado como uma via estratégica pelos advogados. Os advogados eles têm que fazer o papel deles de defender, mas eu quero que a gente tenha uma visão não só como profissional, talvez você, profissional advogado, não soubesse disso, fica aí uma dica como uma estratégia, mas ao mesmo tempo o que se discute em relação, e já se discutiu, e até nesse livro eu estava lendo, que foi um projeto uh, visado pelos procuradores federais de tentar fazer essa modificação na legislação, porque, na verdade, é uma falha da legislação a gente ter a previsão da prescrição retroativa, a, que leva a essa possibilidade de prescrição da da punibilidade do sujeito, que acaba gerando essa impunidade. Não que a gente tenha que abominar ou se livrar totalmente da prescrição, mas talvez associar o lapso temporal que passa entre o julgamento dos processos dos recursos e as chances da impunidade ser muito maior do que a efetividade da aplicação da lei ou da punibilidade de um sujeito que tenha sido comprovada a sua culpa, que seja um sujeito ativo dentro de um processo e que ele, pelo menos, tenha o cumprimento da ação que ele cometeu. E aqui, trabalham também os membros do órgão acusatório em relação a promover um acordo de não persecução penal para que, pelo menos, o sujeito tenha um emprego ali de uma punibilidade para não ocorrer essas chances. Muitas vezes o órgão acusatório já fica com esse medo de, poxa, investir bastante no processo investigativo, o sujeito, ele é culpado, a gente sabe que vai demorar, então, talvez nesse caso seja melhor um acordo de não persecução penal e o advogado da parte, ele vai ele vai instruir também o cliente a ver o que que talvez seja mais vantajoso, aí vai a parte do advogado de defesa, que aqui eu não vou falar muito, porque senão eu tô entrando aqui numa consultoria jurídica com um cliente fictício. E Aí nós temos o acordo de não persecução penal, muitas vezes, né, o acordo de não colaboração premiada, enfim. E aí... A gente tem o acordo de não colaboração premiada, não, a gente tem o acordo de colaboração premiada, enfim acordo de leniência, isso vai ser trabalhado entre o órgão acusatório e também o sujeito e o seu advogado. E muitas vezes isso é utilizado tanto como uma uma maneira de o sujeito ter mais vantagens, não responder de repente, ter uma pena mais gravosa, se ele seguir com o processo, mas às vezes para ele não é vantajoso, porque o advogado tentando entrar com recurso pode ser melhor, então aí isso vai ser... Disso entre advogado de defesa e sujeito, e também ao mesmo tempo o órgão acusatório ele quer garantir o cumprimento de uma pena, então talvez para ele não seja tão vantajoso seguir com o processo, porque o advogado da parte que está sendo acusada ele pode se utilizar desses recursos para ele seja mais favorável para tentar uma prescrição. E isso vai ser ruim para o órgão acusatório, né, que teve todo o esforço e que é o cumprimento de uma pena. Então às vezes ele oferece um acordo de leniência, um acordo de não persecução penal porque, pelo menos, vai se fazer cumprir uma pena e o sujeito ele vai responder pelo que ele causou. É isso, pessoal. Um tema que, uh, para quem é leigo dentro do direito, talvez se sinta um pouco confuso, mas eu tentei fazer de uma maneira explícita e também mais didática, porque é muito compreensível que na mídia a gente escute delação premiada, que a gente escute impunidade, que a gente escute prescrição e não entenda nada. Então, eu tentei fazer de uma maneira que, mesmo você não sendo da área jurídica, você entenda, consiga entender também por que que, às vezes, nós temos como leigos essa visão de impunidade, que não está relacionada somente, por exemplo, à efetividade do sistema judiciário, mas que tem outras coisas por trás que estão desde a nossa legislação, que acabam não sendo favoráveis nesses casos. E também o quanto isso pode ser utilizado como via estratégica para quem é advogado de defesa, isso é utilizado sim e o que gera a impunidade. Quis trazer uma temática um pouco diferente a respeito de, desse, dessa área, que vocês sabem que eu gosto também de trazer mencionar, e pra gente entender um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço por você ter deixado de fazer companhia, que esse episódio tenha te servido para aprender um pouquinho, tirar alguma dúvida, e claro, você pode deixar mensagem lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, o arroba carolinafer, que vai ser muito bem-vindo por lá, E a gente se encontra na semana que vem para mais um episódio do Café e Juridiquês. Tchau, tchau!